1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um programa que eu, Francine Augusto, apresento ao lado do meu amigo, Pablo Rodrigues. Depois de um tempinho fora, ele está de volta, viu? Cheio de energia, não é mesmo, Pablo? Que bom que você voltou!
2: Isso aí, Francine! Voltei! E antes de começarmos nosso giro de notícias desta segunda-feira, 14 de fevereiro, gostaria de agradecer a minha companheira, Luísa Ramos, que esteve com você e com os nossos queridos ouvintes, no período em que eu estive fora. Muito obrigado,
1: Luísa. Pablo, você foi muito bem representado, viu? Agora, que tal começarmos nosso giro de notícias?
2: Vamos nessa, Fran. do no nosso primeiro destaque de hoje, está a rejeição do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. A ação que pedia que ele se declarasse suspeito em uma notícia crime envolvendo o presidente Jair Bolsonaro.
1: Lembrando que a notícia crime foi protocolada em 16 de dezembro do ano passado A posse do ministro que se tornou o relator da ação por meio de um sorteio aconteceu um dia depois
2: Em uma resposta ao autor do pedido de suspensão o senador Randolph Rodrigues Mendonça disse que não reconhece a presença de quaisquer de suas hipóteses legais e por isso continua à frente do processo
1: O caso em questão analisa a possível crimes de prevaricação e advocacia administrativa supostamente cometidos por Bolsonaro. Agora falaremos
2: do estreitar de laços do Brasil com o mercado árabe após a inauguração de um escritório de negócios da Confederação Nacional da Agricultura em Dubai, isso mesmo nos Emirados Árabes Unidos.
1: O vice-presidente de Relações Internacionais da CNA, Gedeão Pereira, disse que a inauguração será uma oportunidade de aproximar o agronegócio brasileiro do mercado árabe, sendo Dubai o terceiro bloco importador mais importante do setor.
2: O Brasil é o maior exportador de alimentos halal no mundo, que são os produtos que seguem as regras do islamismo.
1: Prosseguindo o nosso giro de notícias pelo mundo, o chanceler alemão, Olaf Scholz desembarcou hoje em Kiev antes de sua visita a Moscou.
2: O líder da Alemanha visitará as capitais em ordem inversa à viagem do presidente francês, Emmanuel Macron, na semana passada.
1: A França e a Alemanha são os principais mediadores nas tentativas de diminuir as tensões na região.
2: A visita de Scholz a Moscou prevista para amanhã pode ser ofuscada pelo conflito por causa do fechamento do canal de língua alemã da rede russa RT e da Deutsche Welle Alemã na capital russa.
1: Depois desse giro pelo mundo, que tal conferirmos o que preparamos no programa de hoje?
2: E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, vamos abordar o encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Vladimir Putin.
1: Não esqueceram de mim em Portugal, vamos saber tudo sobre produtos inovadores contra dengue criados por pesquisadores luso-brasileiros.
2: O Bombando no YouTube vai contar tudo sobre a invasão de submarino nuclear dos Estados Unidos a águas territoriais russas.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos comentar as previsões menores do que o esperado de crescimento para a zona do euro em 2022. O Mistura do Brasil
2: com Moscou vai abrir as portas da cidade mais russa em
0: solo tupiniquim. Destrinchando a Charada. e de dentro e fora do Brasil. Olá, ouvintes. No nosso
2: Destrinchando a Charada Brasil de hoje, falaremos sobre o um encontro entre os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Rússia, o Vladimir Putin.
1: Brasil e Rússia são próximos até por pertencerem ao BRICS, ao lado da China, Índia e África do Sul, assim como já possuem relações comerciais e diplomáticas há anos. Mas desta vez, devido ao cenário atual, a visita está dando o que falar. Não é mesmo, Pablo?
2: Verdade, Francine. Rússia e Brasil têm relação historicamente neutra. Mas para muitos, a presença de Bolsonaro no Kremlin pode simbolizar o apoio do Brasil a um dos lados do conflito com a Ucrânia, apesar da viagem ter
1: sido marcada ainda no ano passado. Neste fim de semana, o chefe do executivo citou a importância das relações comerciais com a Rússia, sobretudo no campo dos fertilizantes.
2: De fato, a Rússia... Rússia é o sexto país de quem o Brasil mais compra esses produtos. No ano passado, por exemplo, foram cerca de 5,7 bilhões de dólares em importações do Brasil.
1: Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o grupo de adubos e fertilizantes químicos corresponde mais de 60% de tudo que o Brasil importa da Rússia.
2: A viagem acontece após o retorno do Brasil em uma cadeira rotativa no Conselho. Conselho de Segurança das Nações Unidas.
1: A posição do Brasil sobre o conflito foi expressa pelo embaixador das Nações Unidas, Ronaldo Costa Filho, durante reunião do Conselho de Segurança.
2: Segundo Ronaldo, o país é a favor de uma solução pacífica negociada, da integridade territorial e do respeito ao direito internacional.
1: Especialistas garantem que o conselho do Ministério das Relações Exteriores foi para que Bolsonaro evite declarações sobre o assunto.
2: O argumento foi que o Brasil não tem histórico de posicionamentos a respeito de conflitos desse tipo.
1: O presidente deve retornar a Brasília somente na noite de sexta-feira, mas antes também tem na agenda a ida à Budapeste para se encontrar com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.
2: Para avaliar alguns pontos importantes desse encontro, agora a gente convida o cientista político e Professor de Relações Internacionais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Arnaldo Francisco Cardoso.
1: Oi, Arnaldo. Agradecemos por falar com a Rádio Sputnik. Professor, nesse encontro entre Bolsonaro e Putin podemos afirmar a possibilidade de um estreitar de laços mais intensos entre Brasil
3: e Rússia? As relações exteriores do Brasil historicamente se pautaram pela defesa da paz e do diálogo entre as nações. Pela própria configuração dos seus recursos de poder, a diplomacia é a principal ferramenta do Brasil para a afirmação de sua identidade internacional. Diante de outras crises internacionais, o Brasil já exercitou sua habilidade de mediação. Mas na região hoje em crise, o país tem pouquíssima relevância. O jogo ali é de gente grande. Putin está em posição de vantagem. Biden é reativo. A iniciativa tem sido de Putin. Também não se pode esquecer que na composição desse tabuleiro é muito significativo o peso da relação estratégica de Putin com Xi Jinping, a poderosa China que também vive situação de tensão com os Estados Unidos. Em um contexto de extrema gravidade como que estamos vivendo, o legado da diplomacia brasileira recomenda que o governante de plantão renove os valores tradicionais com que o país tem orientado suas relações com a Rússia e com as outras potências mundiais. Arnaldo,
2: como fica a relação do Brasil com os Estados Unidos no meio disso tudo? A situação poderia ser vista como um posicionamento do Brasil na questão da Ucrânia, lembrando
3: da investida de Bolsonaro na gestão anterior à de Donald Trump? Tudo dependerá das declarações públicas de Bolsonaro e de Putin sobre o encontro. Putin é um político ardiloso, sagaz, um enxadrista na política mundial. Ele sabe que cada peça movida nesse tabuleiro tem reflexos sobre todo o jogo, principalmente sobre a percepção do adversário. Infelizmente, para nós brasileiros, não podemos dizer o mesmo sobre Bolsonaro. Não acredito que Biden e Putin estejam muito preocupados com as eventuais declarações do presidente brasileiro. Mas em um ambiente de crise deflagrada, é sempre temeroso declarações estúpidas e irresponsáveis.
1: O presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado a adiar a visita, mas manteve o compromisso. Como o senhor avalia mais essa viagem do presidente em um ano eleitoral? Isso já seria algo pensado para reflexos nas urnas em outubro?
3: Por vezes, a política externa tem como principal audiência o público interno. Essa é uma estratégia comumente utilizada por governantes enfraquecidos, que enfrentam crises no ambiente doméstico. parece ser o caso dessa viagem de Bolsonaro à Rússia. Em ano eleitoral, com crise econômica, social e política agravando-se a cada dia e popularidade em queda, posar de estadista e buscar um palco internacional parece ser a principal motivação dessa arriscada viagem. O problema é o histórico acumulado de desastres internacionais de viagens de Bolsonaro. Uma sucessão de vexames. Mas desta vez, na iminência de uma guerra de grandes proporções, não há espaço para bizarrices. Em meio a tantas temeridades, vale registrar o acerto da nota do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, divulgada no último dia 11, celebrando os 30 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Ucrânia, que é também um aceno para a comunidade de descendentes de ucranianos que vivem no Brasil. Mas esse gesto poderá ser anulado com poucas palavras em um eventual surto verborrágico do presidente brasileiro. Ainda identificando motivações de Bolsonaro para essa viagem, a visita à Hungria de Vitor Orbán na sequência da reunião com Putin servirá para reforçar a imagem de Bolsonaro como integrante desse grupo da extrema-direita mundial e liberal, com suas bandeiras moralistas e desprezo pela democracia e organizações internacionais multilaterais. Outros membros dessa extrema-direita têm feito alguns contorsionismos para emitir seus sinais de apreço pessoal por Vladimir Putin, como é o caso do líder do partido italiano Liga do Norte, Matteo Salvini, que costuma também trocar afagos com Bolsonaro. Diferentemente de Bolsonaro, esses líderes da extrema-direita europeia temem pelas consequências econômicas diretas em seus países que uma guerra trará, em função da dependência europeia do abastecimento de gás proveniente da Rússia e Ucrânia. A cooperação com o BRICS fortaleceu a proximidade entre Brasil e
2: Rússia em governos anteriores, como na gestão do PT. E aí, Arnaldo? A parceria
3: com Putin
2: pode alavancar projetos entre os países independentemente do
3: governo? Durante os três anos do governo Bolsonaro, inúmeras declarações e ações serviram para depreciar as iniciativas de cooperação regional e alianças internacionais anteriormente empreendidas. Por uma orientação absolutamente equivocada, com péssimos resultados, o alinhamento personalístico com o governo Trump enfraqueceu as articulações do Brasil no BRICS e em todo o eixo Sul-Sul. Não há porque esperar que no último ano de seu governo, Bolsonaro imprima uma nova orientação para uma política externa. falta-lhe, sobretudo, credibilidade.
1: Sendo assim, professor, a Rússia pode estar entre as prioridades da agenda externa do Brasil, seja qual for o resultado do pleito em
3: 2022? O que é possível dizer é que essa crise entre Rússia e Ucrânia tem, na verdade, o potencial de redefinir as relações entre Oriente e Ocidente. Desde muito, estamos falando de uma nova ordem mundial em construção. Os mais pessimistas têm preferido falar de uma desordem mundial. Rússia e China são protagonistas nesse complexo quadro. Do próximo governo brasileiro, será exigido uma política externa qualificada, bem informada sobre as inúmeras variáveis configuradoras do presente e com claro sentido estratégico. Política externa é coisa séria, não permite amadorismos. A política externa deve ser uma ferramenta para a satisfação de interesses nacionais através do relacionamento internacional. O mundo carece de lideranças qualificadas e com propósitos legítimos. Cada vez mais, o enfrentamento dos problemas que afligem a humanidade dependerá da cooperação internacional e o Brasil poderá ter um papel significativo nisso. Arnaldo,
2: o que está em jogo
3: com a Rússia e o Brasil cada vez mais próximos? Exemplo de tudo que vimos ao longo do século 20 nessas primeiras décadas do século 21 a influência da Rússia no mundo vai muito além do que nos legaram gênios como Dostoiévski e Tolstoi. O relacionamento com o gigante gelado exige inteligência e sofisticação para que não haja subordinação imediata aos seus desígnios. A diversificação de parceiros internacionais é sempre fonte de oportunidades para um país com as dimensões e o estágio de desenvolvimento do Brasil. Há interesses comerciais, tecnológicos, científicos no relacionamento entre o Brasil e Rússia, que podem ser melhor negociados com vantagens mútuas. Devemos acreditar que o Brasil voltará a trilhar os caminhos percorridos por competentes diplomatas que acreditaram numa inserção soberana, altiva e responsável do Brasil no mundo.
1: Professor, muito obrigada por dividir seus conhecimentos com os nossos ouvintes.
3: Foi uma satisfação para mim e espero que em nossa próxima conversa tenhamos menos nuvens no horizonte.
2: Essa é a nossa torcida, professor Arnaldo. Este foi o cientista político e professor de Relações Internacionais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Arnaldo Francisco Cardoso, caros ouvintes.
1: Nosso bate-papo estava tão bom que passou rapidinho, mas amanhã tem mais. O Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até!
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Siga Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Esqueceram de mim em Portugal. Esqueceram de mim em Portugal.
2: Chegou a hora dela, caros ouvintes, a nossa querida correspondente que fez companhia aqui para Francine Augusto enquanto eu me recuperava.
1: Olá, Luísa Ramos. Oi, Luísa. Que ótimo ter você aqui conosco. Ainda melhor quando a notícia é das boas e envolve parceria Brasil-Portugal. Olá,
4: Francine, Pablo e ouvintes da Sputnik. É um prazer falar com vocês aqui hoje. Até porque, como a Fran adiantou, a notícia é das boas mesmo. São produtos contra dengue 30 vezes mais duradouros E ecológicos Criados por pesquisadores portugueses E brasileiros O Lauro Neto, correspondente da Sputnik Em Lisboa, publicou uma reportagem Exclusiva no nosso site Com todos os detalhes Mas eu vou resumir aqui para vocês Além de mais potentes, os produtos são De baixo impacto ecológico A base de óleos naturais Extraídos de plantas nativas do Brasil e da Ásia E servem para controlar a proliferação das espécies de mosquitos responsáveis pela transmissão de doenças como dengue, zika, chikungunha e febre amarela. Como a gente sabe, no Brasil, são doenças comuns, principalmente no verão. Só nesse mês de janeiro, houve um aumento de quase 50% nos casos de dengue, segundo dados do governo federal, em relação a janeiro de 2021. No entanto, em Portugal, não se escuta falar nem da dengue, nem do Aedes aegypti. mosquito conhecido por transmitir a doença no Brasil. Mesmo assim, cientistas das universidades de Coimbra, da Federal da Bahia e da Fiocruz se juntaram com o financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, órgão do Ministério da Educação e Ciência de Portugal e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, para controlar a dengue. Ermínio Souza, coordenador do projeto e investigador da Universidade de Coimbra, Confirma que é verdade que Portugal continental nunca registrou casos de nenhuma destas doenças tropicais, mas a Ilha da Madeira, território autônomo português, já teve um surto de dengue e outros pontos da Europa também, o que levou o país lusitano a atentar para a possibilidade de a dengue se tornar um dia endêmica na Europa. Vamos ouvir o que conta Hermínio de Souza.
5: E houve também em Itália recentemente um surto de chikungunya, não com o Aedes aegypti, mas com um mosquito do mesmo género e que também é um mosquito vetor destas doenças, que é o Aedes albopictus. que existe na Europa e existe em Portugal. Daí o nosso receio, ou seja, com as alterações climáticas e com a constante circulação de pessoas e mercadorias resultantes da globalização, é natural que os países do sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Croácia, Malta, bem como os países do norte de África, Marrocos, Argélia, Tunísio, que possam vir a ter alguns destes... surtos destas doenças. Para mais, este mosquito que existe na Europa, o Aedes albopicos, é um mosquito que também resiste melhor a temperaturas mais baixas e também a maiores condições de umidade, o que é, portanto, um problema. A maioria das pessoas não se lembram mas em Portugal, no, no século passado, na década de 1950, 1960, havia malária em Portugal, na região sul, umas regiões úmidas, que, entretanto, foi erradicada.
4: Por causa da pandemia da covid-19, a dengue e as outras doenças relacionadas aos mosquitos muito comuns em território brasileiro acabaram sendo maquiadas nos últimos dois anos. E o projeto, segundo Hermínio de Souza, que se iniciou em 2018, também atrasou. As universidades envolvidas aguardam oportunidades de financiamento para completar a pesquisa por mais dois ou três anos para, por fim, tentar levar os produtos para os mercados em larga escala. Mas ainda não há previsões Por hoje ficamos por aqui Com mais uma parceria luso-brasileira Super interessante Contada na reportagem de Lauro Neto No site da Sputnik Até amanhã caros ouvintes
1: Olha que curioso, eu nem imaginava Que havia preocupação Com a possibilidade de um dia A dengue vir a se tornar Doença endêmica no continente europeu
2: Pois é, nem eu Mas realmente melhor prevenir Desde já, mesmo que ainda não há Há nenhum registro de surtos na terrinha Os pesquisadores têm razão Em pensar nas consequências Das alterações climáticas
1: O mundo está mesmo uma loucura A gente aproveita e convida Nossos queridos ouvintes para lerem A reportagem completa Da entrevista do nosso correspondente Em Lisboa, Lauro Neto No nosso site
2: O site é br.sputniknews.com Procure na busca Pelas palavras-chave Dengue Portugal ou direto pelo nome do Lauro Neto e verá todas as últimas publicações do nosso correspondente. Lauro, muito obrigado.
1: E claro, agradecemos a Luísa Ramos por ter trazido as informações em forma de áudio para nós aqui no programa.
0: Está procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar a Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. E aí,
2: ouvintes, estão prontos para saber quais são os vídeos que estão dando o que falar no YouTube?
1: Quem vai contar as novidades e trazer os melhores cinco vídeos de hoje é o Tito da Silva, diretamente da redação da Sputnik Brasil
0: de Moscou. Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta segunda-feira, 14 de fevereiro. No primeiro vídeo de hoje, reatores nucleares dos Estados Unidos estariam zentos usando peças falsificadas de acordo com o relatório interno do país. Embora não sejam conhecidas consequências graves do uso de tais peças, o relatório apontou que pelo menos 100 incidentes estariam correlacionados ao uso das peças falsificadas. Além disso, o risco de maiores incidentes é reportado em várias usinas do país. Para obter maiores informações sobre o caso, assista ao vídeo digitando no YouTube Reatores Nucleares dos Estados Unidos contém peças falsificadas, diz relatório. No segundo vídeo de hoje, o embaixador da Ucrânia no Reino Unido, Vadim Pristaika, afirmou à BBC que seu país poderia se conformar com sua não entrada na OTAN para evitar uma guerra com a vizinha Rússia. Anteriormente, o presidente russo Vladimir Putin deu a entender que a entrada da Ucrânia na aliança militar poderia ocasionar uma guerra no leste europeu. Para o diplomata ucraniano, a não adesão à OTAN estaria sendo cogitada por Kiev, mas depois de sua fala, a chancelaria ucraniana disse que a melhor forma de garantir a segurança do país, no atual momento, seria sua entrada na OTAN. Para achar o vídeo, digite assim. Ucrânia diz que pode ficar de fora da OTAN para evitar guerra com a Rússia. No terceiro vídeo de hoje, após um submarino norte-americano invadir águas territoriais russas no Oceano Pacífico, a Marinha Russa tomou medidas de acordo com o protocolo internacional para afugentar o submarino estrangeiro do território russo. O caso, que foi em parte negado pelos Estados Unidos, você pode ouvir com maiores detalhes digitando. Entenda como a marinha russa reagiu à invasão de submarino dos Estados Unidos nas Ilhas Corilas. No quarto vídeo de hoje, o canal Fatos Desconhecidos trouxe um caso bem comum de violência no futebol. Em 1994, após participar de sua segunda Copa do Mundo, O jogador de futebol da seleção colombiana, André Escobar, foi morto após receber vários tiros à queima-roupa. Embora o caso nunca tenha sido de todo esclarecido, suspeita-se até hoje que a morte do jogador foi por este ter feito um gol contra, que acabou tirando a seleção da Colômbia da competição mundial. Será mesmo? E no quinto vídeo de hoje, você sabia que o cosmonauta russo Sergei Krikalev, Ficou 311 dias sozinho preso no espaço? Bom, além de problemas técnicos, Sergei acabou ficando no espaço ainda por mais tempo como resultado do fim da União Soviética. O país que deveria o buscar de volta para a Terra acabou se dissolvendo e a crise política acabou deixando o cosmonauta mais tempo no espaço do que o planejado. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
2: Além de fazerem um alvoroço expondar a Rússia como vilã, os Estados Unidos ainda tiram um tempinho para invadir águas territoriais russas com um submarino nuclear, caros ouvintes.
1: A entrada sem permissão nas águas territoriais russas aconteceu no sábado, dia 12, nas Ilhas Kurilas.
2: O Ministério da Defesa Russo, que noticiou a invasão, relatou também ter enviado uma mensagem, tanto em russo como em inglês, para a tripulação norte-americana. Mas o comando de de emissão... Não foi ouvido.
1: E o que o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos fez, ouvinte? Disse que ninguém invadiu nada, claro.
2: O capitão da Marinha dos Estados Unidos, o Kylie Raines, afirmou que, aspas, não há verdade nas afirmações russas sobre nossas operações em suas águas territoriais. Não vou comentar sobre a localização precisa de nossos submarinos, mas nós voamos, navegamos e operamos com segurança em águas internacionais. nacionais.
1: Na hora de dizer em onde o submarino nuclear estava, os Estados Unidos ficam bem caladinhos, não é mesmo, Vintes? Bem, Tito, muito obrigada pelo top 5 do YouTube.
2: Tito, até amanhã, parceiro.
0: Em alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br Siga a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Estrinchando a charada. Encruzilhada Internacional.
2: Caros ouvintes, no nosso primeiro Destrinchando a Charada Internacional desta semana, vamos entender os motivos que levam a economia da zona do euro a crescer menos que o esperado este ano.
1: Segundo as previsões econômicas atuais, há fatores expressivos, como problemas de produção de bens de consumo, energia cara e inflação. que atrasam uma recuperação mais rápida dos países europeus que usam a moeda euro.
2: Segundo informou a Comissão Europeia na quinta-feira, dia 10, as novas estimativas apresentadas prevêem que a economia da zona do euro deva fechar 2022 com crescimento de 4%, ou seja, abaixo das previsões publicadas em novembro, de 4,3%, caros ouvintes.
1: O PIB geral dos países da União Europeia que são os 27, incluindo aqueles que não usam a moeda única, deve aumentar 2,8% em 2023. E o crescimento econômico dos usuários do euro para 2023 também é esperada nesta faixa, pelos 2,7%.
2: A Comissão Europeia espera que a inflação este ano não ultrapasse 3,5% para a zona do euro e que seja um pouco mais alta para o bloco como um todo, em torno de 3,8% em
1: 2022. As expectativas são parecidas, principalmente por conta do cenário semelhante da fase de pós-pandemia que todos os países, mesmos que usam ou não o euro, dentro do bloco europeu, passam juntos.
2: Para entendermos melhor se o fermento de recuperação no bolo europeu será eficiente ou não desde a recessão forte de 2020, convidamos a Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionais, professora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Europeus na ESPM.
1: A Carolina é especialista em União Europeia e organizações internacionais. Ou seja, ninguém melhor do que ela para analisar o tema. Muito obrigada pela presença, Carolina Pavese.
2: Primeiro, professor, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes a diferença em falar sobre o PIB do bloco como um todo e quando falamos de crescimento da zona do euro especificamente.
6: Dentro desse bloco, estamos falando de 27 economias extremamente heterogêneas. E nós vamos ter dois níveis diferentes de integração. O primeiro são os países que param ali no que a gente vai chamar de um mercado comum. E depois a gente tem os outros países que vão participar já de um processo de integração mais avançado que é a União Econômica e Monetária, que foi iniciada em 1993. Dentro desse bloco da União Econômica e Monetária, a gente vai ter a chamada Zona do Euro. A Zona do Euro vão ser os países que partilham de uma moeda única, então que abriram mão de suas moedas nacionais para adotarem a moeda única do bloco. E isso implica numa série de adesão a políticas econômicas e monetárias comuns, inclusive políticas que vão estabelecer metas fiscais para gastos públicos e de controle da inflação. Dentro desse bloco chamado Zona do Euro, nós vamos ter 19 economias. Então, ainda há uma grande heterogeneidade aí dentro.
2: E como devemos analisar essas porcentagens e o crescimento dos 19 países da zona do euro, professora? O crescimento previsto está em baixa ou não podemos afirmar isso?
6: Quando nós avaliamos um crescimento dessas 19 economias que ainda assim são compostos fundamentalmente por países ricos e que estão dentro da OCDE, né, então são consideradas economias fortes e desenvolvidas de acordo com os parâmetros e classificações internacionais, nós estamos avaliando que houve um crescimento positivo, sim, em 2021 e que há uma projeção também expressiva e importante da continuidade dessa taxa de crescimento que se prevê, em média, em torno de 4,2% para 2022. Então, há uma trajetória, a União Europeia e principalmente a zona do euro ingressou numa trajetória positiva de crescimento revertendo a retração da economia de 2021. 2020 e simbolizando e sinalizando uma recuperação relativamente estável entre esses próximos dois anos com a projeção de se manter nos anos que virão. Certo, mas afinal a economia da zona
1: do euro cresceu em 2021 e deve crescer quase 3% em 2022, apesar de um cenário de desaceleração apontado por alguns jornais. Pode nos explicar quais foram os principais motivos para o crescimento do ano passado e por que ele deve ser reduzido este ano, Carolina?
6: Isso se deve, esse crescimento... em 2021 se deve muito à eficácia do processo de vacinação na zona do euro. Em média, nós temos 75% da população vacinada, o que permitiu medidas de flexibilização do isolamento e com essa flexibilização houve um retorno do consumo da população. Houve também um aquecimento de alguns setores importantes da economia, como por exemplo o turismo. Trouxe, o que já era se esperado, uma demanda reprimida Temida... por mais bens e serviços e que, consequentemente, injetou mais dinheiro na economia e reaqueceu-a. Isso, então, a gente explica esse crescimento de 2021. Associado a isso, o que foi fundamental foram as medidas de financiamento e os fundos aplicados e criados pela União Europeia para a recuperação econômica, que foram fundamentais para manter não só o setor privado em pé, como também para garantir uma renda mínima à população que teve suas remunerações e suas atividades econômicas prejudicadas, inclusive com uma alta do desemprego, por causa da pandemia. A questão agora para 2022 é que esse entusiasmo ele tende a diminuir e aí a gente vê alguns desafios colocados, como, por exemplo, uma pressão inflacionária muito grande no bloco, como um aumento desse desemprego até porque os subsídios do Estado eles foram pontuais para um período de pandemia. Há também uma questão muito importante que é o aumento dos preços da cadeia produtiva. A queda do fornecimento de insumos no comércio internacional por causa da pandemia para o setor produtivo afetou a produção e isso tem gerado preocupação com relação à possibilidade de recuperação desses setores. Há também um aumento... do preço da energia né substancial e agora com uma iminência de guerra na Ucrânia, a pressão sobre esses custos da energia do setor energético é maior ainda. Então, esses desafios estruturais estão colocados em 2022 e a questão agora é compreender de que maneira a zona do euro e os países da União Europeia vão conseguir ou não criar as condições estruturais e reverter esses problemas para que a gente tenha uma recuperação sustentável sem estar tão dependente do apoio estatal.
2: Carolina, me diz uma coisa... Quais países estão em situação mais delicada e o que preocupa mais nesse momento dentre os 19 países que compõem a zona do euro dentro da UE?
6: Quando pensamos no crescimento do PIB da zona do euro em 2021, que ficou numa média de 5,1%, é importante ressaltar que esse percentual ele se manifesta de uma maneira muito desproporcional dentre os 19 países que compõem o bloco. De um lado nós vamos ter França e Itália com um crescimento de mais de 6% e no outro lado nós vamos ter casos como o da Espanha com um crescimento de 4,9%, mas o mais preocupante foi a taxa de crescimento registrada pela Alemanha de apenas 2,7%, ou seja, menos da metade do que foi o crescimento da França e da Itália. Isso é muito preocupante porque nós podemos... precisamos enfatizar que dos 19 países que compõem a zona do euro, a Alemanha é a economia mais forte. O marco alemão serviu de lastro para se pensar e se planejar as políticas econômicas e monetárias que foram adotadas na zona do euro. E até a pandemia, a Alemanha tem tido um papel fundamental de financiadora dessa zona do euro, inclusive financiando e auxiliando a solução de crises da zona do euro como nós acompanhamos nessa última década. Então, a economia alemã tem um papel fundamental para manter a coesão e assegurar o crescimento econômico da Alemanha. Essa queda no PIB, essa taxa de crescimento muito baixa da Alemanha, se deve, sobretudo, à crise do setor industrial, do setor energético, então os gastos com energia e também com uma disruptura criada nas cadeias produtivas globais que fornecem insumos para essa indústria alemã, que é o carro-chefe, o eixo central da economia alemã, que é uma economia fundamentalmente exportadora de bens industrializados, de alto valor agregado. Então, essa condição que levou a um crescimento muito baixo da economia alemã, e isso é muito preocupante. Se isso não for revertido em 2022 e em 2023, a tendência é que a gente tenha um reflexo negativo na taxa de crescimento do bloco inteiro.
2: Realmente, há algum tempo, analistas e o próprio Banco Central Alemão vem apontando para uma desaceleração do crescimento da Alemanha. E, como sabemos, por ser um dos países mais fortes e importantes da União Europeia, a menor expressividade de crescimento puxa junto todo o bloco.
1: Bom, professora, vamos ter uma segunda parte amanhã com sua participação para destacarmos o significado do crescimento positivo do país que saiu recentemente do bloco europeu, o Reino Unido, com o pós-Brexit aparentemente se consolidando. Pode nos dar uma perspectiva inicial sobre a análise que aprofundaremos amanhã, tendo em conta as comparações com as previsões de crescimento da zona do
6: euro? É necessário receber com entusiasmo a taxa de crescimento do Reino Unido em 2021, mas também com muita cautela nessa análise. Se de um lado, em 2021, a economia britânica foi a economia com a maior taxa de crescimento, não só em relação à União Europeia, mas dentro do G7 inteiro, então dentro do grupo das sete maiores economias do mundo. Por outro lado, em 2020, no ano anterior, a economia britânica foi a economia com a menor taxa de crescimento dentro do G7, com um crescimento registrado em negativo em 9,4%. Então esses índices que nós acompanhamos em 2021, eles são muito importantes, sinalizam uma possibilidade de retomada de crescimento. para a gente falar que houve essa retomada, ela precisa se materializar em um período um pouco maior do que um ano só, senão é uma retomada muito pontual. Mas mesmo assim, ainda não coloca o Reino Unido no nível de crescimento que ele estava pré-pandemia. Então comparando 2020 com 2021, a gente ainda tem um saldo negativo de crescimento em relação à pré-pandemia. Então é preciso analisar nessa perspectiva essa taxa. Coisa que Para a zona do euro, o cenário é diferente. Nós tivemos um crescimento menor em 2021, mas as perdas de 2020 também foram menores. Então, nessa comparação, é importante a gente ir com cautela. E o que vai realmente dizer se o Reino Unido está passando à frente da economia europeia vão ser esses próximos anos pós-pandemia. Certo. Falamos hoje com a Carolina
1: Pavese, doutora em Relações Internacionais, para prof... professora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Europeus na ISPM
2: A entrevista com a Carolina, produzida pela correspondente Luísa Ramos, rendeu tanto que amanhã teremos a continuação, focando no Reino Unido, que cresceu em 2021 e tem tendência de crescimento maior do que as previsões da zona do euro. Então, queremos entender os porquês desta questão, caros ouvintes.
1: Bom, Carolina, não vamos nos despedir, mas sim dizer uma até amanhã. Contamos com as suas análises sobre as previsões europeias.
2: hoje, ficamos por aqui na temática internacional. Até amanhã, professora.
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo, é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: Chegou a hora de conhecermos a cidade mais russa do Brasil, caros ouvintes. Ela fica localizada no Rio Grande do Sul e se chama Campina das Missões. Verdade, Pablo?
2: Verdade, Fran. E nada melhor do que falar com um campinense para conhecer esse pedaço da Rússia no Brasil. Temos o prazer de receber na Rádio Sputnik o pesquisador Boris Zabalotsky.
1: Boris, você tem muitos parentes vivendo em Campina das Missões. Quem mora lá?
7: Sim, eu tenho os meus pais que moram, residem em Campina das Missões. Tenho alguns tios que moram lá. primos, primas, enfim, a família Zabolotsky em Campina das Missões é bastante grande. Ô Boris, você poderia contar a
2: história de Campina das Missões para os nossos ouvintes?
7: Bom, Campina das Missões, ela foi colonizada em 1909 por imigrantes russos migrados, principalmente da região da Sibéria, na Rússia, de Krasnoyarsk, de Irkutsk, e eles se ...se instalaram em Campinas das Missões... ...estabeleceram residência... ...na cidade, no município... ...e fundaram o município... ...é lá também que foi construída... ...a primeira igreja ortodoxa russa no Brasil... ...no ano de 1912... ...inicialmente ela era de madeira... ...depois ela foi aprimorada... ...para construção em alvenaria... ...e ela está lá até os dias de hoje... ...portanto já tem mais de 100 anos... ...e a colonização russa... estima-se né que no Rio Grande do Sul no início do século 20 chegaram mais de 20 mil imigrantes russos grande parte deles se instalaram na região de Campina das Missões mas como era uma região muito inóspita né naquele período no início do século 20 só tinha era uma região de floresta densa né pouco povoada muitos deles acabaram emigrando para outros lugares né alguns foram para outras cidades alguns foram para Porto Alegre por exemplo, na capital do Rio Grande do Sul outros foram para Santa Rosa outros migraram para Argentina, para o Paraguai para o Uruguai, mas grande parte deles se mantiveram no município de Campinas das Missões e possuem famílias aos seus descendentes permanecem até os dias de hoje na cidade
2: Olhem só, ouvintes, emigraram para o Brasil e criaram o seu cantinho russo no Rio Grande do Sul Boris, ainda bem que muitos russos permaneceram em Campina das Missões.
1: Boris, você falou sobre a Igreja Ortodoxa Russa de São João. Como funcionam os encontros nela? Quem não é ortodoxo? pode frequentar?
7: Bom, as divinas liturgias as, na Igreja Ortodoxa ocorrem uma vez a cada duas semanas todos, aos domingos, num domingo é celebrada na Cidade Campinana das Missões, na Igreja do Apóstolo São João Evangelista elas são conduzidas pelo padre Pavel Juravliev e na outra semana a Divina Liturgia na Igreja em Santa Rosa né que é uma cidade vizinha de Campinana das Missões que também tem uma igreja ortodoxa russa então uma semana em Campina das Missões e na outra semana no outro domingo é na igreja ortodoxa em Santa Rosa a divina liturgia aberta a todos que desejam participar a fé ortodoxa ela é disponível para todas as pessoas a religião ortodoxa está aberta a todos aqueles que têm interesse em se converter ou praticar a religião ortodoxa não precisa ser exclusivamente descendente de russo mas está aberto a todos aqueles que que gostariam de saber mais sobre a religião ortodoxa e eventualmente se converter à religião ortodoxa.
2: Sua família é ortodoxa, correto? Você tem recordações de quando era pequeno na igreja, Boris?
7: Em toda a minha família frequenta a igreja ortodoxa, todos nós somos ortodoxos. Eu frequento a igreja desde a minha primeira infância, né? Então eu tenho muitas recordações muitas as memórias da minha infância, da minha adolescência na igreja, principalmente nos períodos festivos, né, como a Páscoa e a celebração do Natal e datas festivas como também a data do patrono da igreja, né, em outubro que é comemorado a, o dia do apóstolo São João Evangelista.
2: Boris, mais Campina das Missões não é dona só da primeira igreja ortodoxa russa no Brasil,
7: correto? No passado, Campina das Missões foi declarada por lei berço da cultura russa no estado do Rio Grande do Sul e por isso também no ano passado foi inaugurada na cidade de Campinando das Missões a primeira capela ortodoxa russa no Brasil ela conta com 12 metros de altura, está uma, na praça São Vladimir no município Campinando das Missões e é em homenagem aos santos Kirill e Metódio que são os santos responsáveis pela criação do alfabeto silírico então eles tiveram uma grande importância né na consolidação do idioma russo na Rússia. A capela é em homenagem exatamente a esses santos.
1: Voltando um pouco no passado, os imigrantes russos de Campina das Missões eram de alguma forma desencorajados a falar sua língua materna? O que eles faziam para preservar o idioma?
7: Bom, grande parte deles o idioma era preservado nas suas próprias casas, né entre suas famílias, entre pais e filhos, enfim, e os cônjuges de modo geral. Se havia um certo constrangimento de se expressar, falar o idioma russo em público, porque boa parte do século XX o Brasil esteve, digamos assim, numa órbita distinta, política distinta da União Soviética. Se havia uma perseguição ao que representaria né, a União Soviética ou as ideias socialistas, e por eles serem de origem russa e alguns deles terem alguma ligação mais próxima com a União Soviética, era uh, desencorajado, em alguma medida, esse falar o idioma russo em público, porque poderia estar atrelado ao que a União Soviética, ao que o socialismo representava. Então, durante boa parte do século 20, esses imigrantes foram, foram colocados, digamos assim, nessa posição de constrangimento de se expressar em público, justamente em função dessa situação política em que o Brasil estava inserido.
2: E hoje em dia, Boris, o idioma russo ainda é forte entre a população de Campina das
7: Missões? A imigração russa em Campina das Missões ela é muito antiga, mais de 100 anos. A gente tá falando da vinda de 1909 dos imigrantes. Então hoje nós temos apenas os netos e os bisnetos né desses imigrantes. Os imigrantes, propriamente ditos, já faleceram. E claro que isso faz com que não peguem. tenha tantas pessoas russas falando russo, né, nativas na cidade. Existem pessoas que falam russo principalmente da geração dos filhos, dos imigrantes, alguns netos inclusive, que ainda falam o idioma russo e tem muitos que estão aprendendo o idioma russo por cursos na internet ou com professores que procuram né pessoas lá da cidade que procuram aprender o idioma né dos seus avós ou dos seus bisavós então há, essa, há nesse sentido mas por se tratar já né de uma imigração que veio já mais de 100 anos, o idioma russo ainda ele é preservado por algumas pessoas no município mas se encontra essa dificuldade do tempo que passou e tudo mais mas o importante é que há muitas pessoas que estão buscando aprender esse idioma, o idioma né, dos seus pais, avós e bisavós O município também conta, né, com o grupo folclórico Russo troika que é o único do gênero, né, de folclore russo no sul do Brasil e já há mais de 30 anos se apresenta em diversos palcos pelo Brasil inteiro e para outros lugares, não só no Brasil, mas na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, divulgando, né, a cultura, a dança e o folclore russo para além das fronteiras do município.
1: me uma dúvida é ensinado russo nas escolas da sua cidade? Há letreiros em russos espalhados pelo município?
7: O idioma russo não é ensinado nas escolas, não há também letreiros em russo em apenas alguns lugares, assim, das cidades específicos, que há alguns letreiros em russo, principalmente ali nas redondezas da igreja ortodoxa russa São João Evangelista.
2: Mas dá para comprar produtos russos nos mercados de Campina das Missões? Tipo Grética, que no Brasil é conhecido como Trigo Sarraceno, ou Smetana, que é aquele creme de leite azedo, marca registrada da Rússia?
7: Especificamente a grítica e a espometana, não. mas há outros produtos que se encontram nas feiras municipais do produtores rurais, por exemplo, do município, alguns que vendem a famosa cortiça, que é a mostarda russa, os pelmenies, as muitas pessoas fazem nas suas casas produtos típicos da gastronomia russa, o borsh, zvareniki, galopshi, piroshki, esses produtos uh, não vão se encontrar obviamente no supermercado, mas As, as famílias, muitas delas ainda fazem essa a cozinha russa nas suas casas né no seu dia a dia
2: Boris, muito obrigado por abrir as portas de Campina das Missões para os ouvintes da Rádio Sputnik
1: galera, quem quiser conhecer Campina das Missões vale muito a pena nós da Rádio Sputnik recomendamos
2: conversamos com o cientista político Boris Abalotsky Boris, um grande abraço
0: Para ficar por dentro de todas as novidades tanto mundiais como brasileiras se inscreva no nosso canal do Telegram é muito simples é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Deu russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. E deu russo.
4: Sabe aqueles dias que a gente pensa vai demorar muito para acabar? Depois de um dia longo de trabalho você entra no metrô ou no ônibus e sonha só com uma coisa, a sua cama.
1: Muita gente sonha com uma cama bem aconchegante, Luísa. Não tem coisa melhor para mim do que depois de um longo dia de trabalho voltar para casa, pedir uma comidinha, assistir alguma coisa na TV e
4: descansar. E o descanso é fundamental, não é mesmo, ouvintes? As pilhas do corpo humano devem ser recarregadas diariamente para a gente aguentar o trampo do dia seguinte.
1: Mas... algumas vezes é no metrô que o estresse já é deixado de lado. Nem preciso esperar para chegar em casa, ouvintes. Querem saber o que é preciso?
4: Nossa, eu estou curiosíssima. Porque se no Brasil o metrô não pode ser considerado um meio de transporte relaxante e na Europa, além da demora da chegada dos vagões, ainda tem que enfrentar uma rocha-rocha a rocha de gente, eu não vejo nada que possa ajudar a
1: esquecer os problemas do dia dentro do metrô. Pelo visto, os moscovistas Ativitas encontraram a melhor saída, Luísa. Depois de uma desgastante quarta-feira, um passageiro incomum entrou em um dos vagões. E a linha do metrô em
4: questão era a vermelha, ou seja, uma das mais movimentadas de
1: Moscou. Quando menos esperavam, os passageiros que estavam com a cara bem cansada e impaciente acabaram tendo que dividir o vagão com uma alpaca. Isso mesmo, ouvintes, uma alpa Paca A alpaca não entrou
4: sozinha no vagão, claro. Com ela estava uma mulher que decidiu não ficar segurando seu animal de estimação pela coleira e deixou a alpaca andando livremente.
1: Toda podada, branquinha, a alpaca saiu, digamos, cumprimentando todo mundo. Era oi para um passageiro, olá para outro... Que carente essa
4: alpaca. E ela fazia questão de se aproximar de cada passageiro, que não perdiam a chance de acariciá-la. A alpaca passava e os sorrisos nos rostos dos moscovitas começaram
1: a aparecer. Será que é comum ver pessoas sorrindo no metrô de Moscou? Pergunto porque tem muita gente que fala que lá a galera é mais fechada. Pois
4: é, Fran. O Pablo Rodrigues, que mora em Moscou, até comentou essa semana que é muito difícil ver os russos sorrindo assim, de graça. que Assim, sem nenhum motivo.
1: Ah, então tem que ter um motivo para sorrir. Tipo, uma alpaca no metrô, né?
4: Exatamente, Fran. Falando em sorrir na Rússia, não lembro onde que eu ouvi. Mas me disseram que os russos não sorriam no inverno para não quebrar os dentes por causa do frio. Essa dúvida, para saber se isso é uma fake news ou não, Me tirou tanto do sério que eu até perguntei justamente ao Pablo Rodrigues para saber se era verdade. E aí, o que o Pablo falou? Ah, ele disse que não tinha nada a ver, Fran. Ele explicou que o sorriso e a risada são guardados somente para momentos especiais
1: lá na Rússia. Agora imagina só nós duas andando por Moscou, Francine. Com certeza, eu não iria aguentar. Sério mesmo, ia ficar distribuindo sorrisos e gargalhadas. E eu acho que você também, né? Lu?
4: Nossa, com certeza nem me fale, mas o Pablo Rodrigues já deu uma dica, Fran é só a gente não tirar a máscara que aí dá para sorrir bastante sem ficar com peso na consciência de estar mostrando todos os dentes assim, sem nenhum motivo especial
1: <risos> eu vou usar essa dica do Pablo quando for para Moscou e só vou sorrir sem máscara se eu me deparar com uma alpaca no metrô de lá pelo visto, sorrir para alpaca está liberado.
4: Olha, quem quiser conferir o vídeo da Alpaca no metrô de Moscou e rir um pouquinho basta entrar no canal da Sputnik Brasil no Telegram eu quero ver vocês não se apaixonarem por ela e não darem uns bons sorrisos, ouvintes
0: Hora de dar tchau
2: O programa desta segunda-feira, 14 de fevereiro, está chegando ao fim. Queridos ouvintes, vocês não sabem como é bom estar de volta.
1: Seja muito bem-vindo de volta, Pablo. E para todos os nossos ouvintes, saibam que amanhã estaremos aqui neste mesmo horário e mesmo local.
2: É Dade, Fran, e cheios de novidades, entrevistas e histórias daquele jeito que quem nos escuta gosta, ligando o Brasil a Rússia e ao resto do mundo.
1: Não deixem de conferir os assuntos do momento no nosso site br.sputniknews.com, ouvintes.
2: E quem quiser ouvir os nossos programas anteriores, basta entrar em qualquer plataforma de podcast. Estamos no Google, na Apple, no SoundCloud e, claro, no Spotify. Procurem por Mistura do Brasil com Moscou, deem like e compartilhem com amigos o nosso programa.
1: Um abraço forte para todos vocês ouvintes e muita força Neste começo de semana
2: O programa da Rádio Sputnik Teve a apresentação, produção E edição de texto de Francine Augusto E de mim, claro Pablo Rodrigues e produção De conteúdos e edição de texto De Tito da Silva e Luísa Ramos
1: A edição e a montagem Do programa são de Wellington Vieira e David Costa A produção geral do Rio de Janeiro É de Everton Maia E Angélica Fontella E o editor-chefe da redação da Sputnik Rádio Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e em Moscou, Constantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.